0: Este es el mensaje número 14 de Gálatas. Eh, nuestro tema, es, si alguien lo apunta, es Jesucristo presentado claramente como crucificado. Eh, pues nuevamente les damos la bienvenida. Daniel, gracias por estar con nosotros. Ahí está, Iker está contento hoy, ¿verdad? Entonces, este Dios bendiga a cada uno de ustedes que están aquí con nosotros. Y nuestra hermana Patti también está con nosotros, nuestra hermana Mari gracias a Dios por sus vidas, gracias a Dios por todos los que están con nosotros, eh, nuestra hermana Magda, gracias a Dios por todos los que están aquí, y bueno, sigamos entonces, decía que nuestro mensaje es el número 14, nuestro tema, Jesucristo, presentado claramente como crucificado, abran sus Biblias con nosotros en esta mañana, vamos a ir a Gálatas capítulo 3, vamos a leer un versículo para introducirnos, Vamos a ir a Gálatas capítulo 3, versículo 1. Gálatas, capítulo 3, versículo 1. Leamos todos, dice este versículo. Repitan después de mí. Oh Gálatas, insensatos. ¿Quién os fascinó? Para no obedecer a la verdad. A vosotros ante cuyos ojos. Jesucristo fue ya presentado claramente. Entre vosotros como crucificado. Pablo le está haciendo una pregunta a los gálatas. Y, y es que. Él esta palabra insensato. Hemos dicho que significa tonto necio quien es una persona necia el que quiere seguir en lo que verdad no es correcto ¿no? Entonces Pablo les ha hablado de esa manera y les hace una pregunta si porque los gálatas dejaron de seguir la verdad y dice que él les dice qué pasó con ustedes si ante ustedes Jesucristo ya fue presentado claramente como crucificado entonces eso es lo que vamos a centrarnos en esta mañana Pero recuerden que el versículo que hemos estado tomando para hablar Es gálatas 2.20 Espero que ustedes se lo hayan aprendido de memoria Pero más que de memoria es a saber aplicar este versículo Porque dice el 2.20 Con Cristo estoy juntamente crucificado Y ya no vivo yo mas vive Cristo en mí Y lo que ahora vivo en la carne Lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Se lo aprendieron o no? ¿No? ¿O no han estudiado conmigo? ¿Verdad? Se dan cuenta que no estamos, Pablo dijera aquí, oh, tultitlenses insensatos. <ríe> dije Pablo, ¿eh? yo no, no les dije eso. Si él estuviera aquí, él, él nos diría a nosotros. Pero espero que en la próxima ustedes este, están estudiando con nosotros. Eh, siempre recomendamos que cuando usted, antes de que ustedes vengan, lean, por ejemplo, desde un día antes o desde la mañana. Hoy en la mañana puse, pero ahí en Facebook le ponemos el versículo que toca, corresponde a la enseñanza. Y ustedes pueden leer unos versículos antes y unos versículos después para que puedan entender lo que estamos hablando. Gálatas 2.20, eh, Pablo está hablando de que si nosotros tratamos de vivir una vida que agrada a Dios por medio de nuestro propio comportamiento, entonces nosotros no necesitamos al Cristo crucificado. Y los gálatas lo estaban haciendo. Ellos estaban tratando de guardar a la ley, ser buenas personas, de tener un buen carácter. O sea, mi esposa empezó diciendo que ella era su carácter. ¿no? Entonces yo creo que cada uno de nosotros tenemos nuestro carácter, nuestro temperamento, y a veces nosotros queremos tratar de, o tratamos de mejorar ese, ese, ese carácter, ese temperamento. Si nos damos cuenta que no nos está ayudando, tratamos de nosotros. Y aún pensamos que eso agrada a Dios. Pero nosotros no vamos a poder lograrlo. Mientras más usted trate de ser paciente, ¿qué va a pasar? Más impaciente va a ser usted. Es más, si usted puede ponerse ley y decir, ahora. Este día me voy a levantar y nadie me va a hacer enojar. Ay, quiero ser paciente. ¿Y le hacen algo, ay, quiero ser paciente. No, hasta uno le arde, va, quiero, ir. dije que voy a ser paciente, ¿no? Ahí está uno y, y de repente se te olvida y o no, no lo puedes porque se hace más fuerte el pecado que está en ti. ¿Y, y cuál paciente? Impaciente. ¿Verdad? Y a lo mejor nada más mi esposa y yo estamos luchando por, con eso ¿verdad? pero se dan cuenta que los gálatas estaban tratando de ser buenas personas guardando la ley y hay muchos hermanos que están queriendo hacer eso entonces si nosotros queremos vivir la vida de la iglesia entonces por demás murió Cristo por demás él fue crucificado por eso Pablo les dijo en otra versión dice "Ay gálatas qué tontos son ustedes hasta parece que estuvieran embrujados, hechizados. Alguien les, les aventó un huevo ahí donde viven o algo así, ¿no? As, alguien les hizo brujería porque no entienden ustedes. es lo que él está diciendo? No, no, no logran ustedes captar lo que Dios quiere. Dios no quiere nada de ustedes. ¿Y qué hace el hombre? Quiere hacer algo. Ahorita vamos a centrarnos en eso. Y entonces... ¿Y qué hicieron ellos de acuerdo a este versículo 1 de Gálatas 3? Ya no obedecieron a la verdad. Nosotros tenemos que aprender algo que cada, cada epístola, cada versículo, tiene un algo que es la verdad. Por ejemplo, en Efesios, la verdad es Cristo y la iglesia. Pero en este contexto, ¿cuál es la verdad que dejaron de seguir los gálatas? ¿Cuál creen ustedes? ¿Qué es lo que abandonaron los, los gálatas? ¿Qué es lo que ya no siguieron? Al Cristo crucificado. Esa es la verdad ahí. Pablo dice, la verdad es el Cristo crucificado. Por eso en el 2.20 él dice, con Cristo estoy, ¿qué? Juntamente crucificado y ya no vivo yo. A los gálatas claramente les fue presentado el Cristo crucificado y resucitado, pero ellos abandonaron eso por con tal de seguir las leyes judías. Entonces el mensaje de hoy es crucial para todos nosotros que estamos escuchando. Porque nuestro disfrute, esto se tiene que volver un disfrute. Las reuniones de la iglesia tienen que ser un disfrute. Pero muchas veces venimos obligados. Venimos porque si no el hermano el próximo domingo nos va a estar tirando duro. ¿Sí o no? Pero cuando usted toma la gracia, recibe la gracia y usted sabe que esta reunión es lo máximo. No hay otra reunión que, que sea mejor que esta. Si nosotros lo entendemos, entendemos lo que Dios quiere. Pero si nosotros no recibimos gracia, esta reunión va a ser cansado para nosotros. Recuerden que ya les he dicho cuál es mi, mi debilidad. Mi debilidad es durar mucho tiempo predicando. La última vez, Emily, ¿cuánto duramos? Dos horas, veinte minutos, ¿verdad? Y Emily aguantó, necesitó gracia. Me dijo, hermano, así me cansé un poquito de mi espalda, pero ahí estuvo, ahí estuvo, ¿verdad? Entonces se puede, entonces necesitamos gracia. Entonces Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo, más vive Cristo en mí. Entonces este versículo de Gálatas 2:20 nos muestra que Cristo es la gracia. Significa que nosotros ya no debemos de vivir. Si, vivi si vivimos nosotros en nuestra carne, vamos a fallar. Si usted se levanta en la mañana se olvida de Dios, ni oró, ni se acordó de Dios, ni de echar mano de esa gracia, uh, su vida sería en el día sería una desgracia. Si orando se nos olvida, nos cuesta, hermanos, si echando, si diciendo, Señor en esta mañana dame de tu gracia, Quiero vivir para ti, que seas tú viviendo a través de mí. Y eh, de repente fallamos. Imagínate ahora si nosotros no oramos, no nos acordamos de quién es la gracia. Amén. Entonces, hermanos, porque si nosotros no dejamos que Cristo sea viviendo a través de nosotros, entonces lo que dice Pablo en Galata 2 2.21, él dice, no desecho la gracia de Dios. Entonces, podemos estar desechando la gracia. Entonces, la declaración de Pablo de estar con Cristo juntamente crucificado, quiere decir que es, o más bien significa que nuestro yo tiene que ser negado. Tiene que ser negado y que lo que vivimos en la carne, lo debemos vivir en la fe del Hijo de Dios. Porque se acuerdan ustedes que les dije que, hoy hemos estado hablando de que cuando Cristo viene a nosotros, no elimina nuestra carne, seguimos teniendo nuestra carne. Nos necesita Dios. Él dice que vengamos con nuestros cuerpos en esta, a esta reunión. Tenemos que ir a hablar la palabra de Dios a otros. Necesitamos, Dios necesita, aún este cuerpo, aunque tiene pecado, lo Dios lo necesita. Pero Él nos da una clave para que nosotros podamos vivir. Amén. Recuerden, hermanos, que eh, Dios para nosotros tiene, nos, tiene una dádiva y una recompensa para las personas. La dádiva que es un regalo es que Dios ya te salvó, que Dios ya nos dio su vida. Ya no vamos al lago de fuego por el simple hecho de creer en Él. Pero ahora también Él ofrece algo más, que es una recompensa. ¿Y qué consiste esa recompensa? Heredar el reino que viene, el reino de mil años que viene. Entonces, para eso necesitamos que la gracia sea operando en nosotros. Por eso Dios necesita de nuestra disposición, de nuestra colaboración. Amén. Ahorita que estamos en este lugar, estamos colaborando con el Señor. Amén. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que vengamos dispuestos a recibirlo de Él. Entonces, si nosotros dejamos, negamos nuestro yo, porque el yo siempre quiere sobresalir. Y lo que vivimos en la carne, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, eso se llama gracia. En otras palabras, ahí la cruz es aplicada a nosotros, y eso se llama gracia. Si no entendemos que por la fe tenemos que aplicar la cruz, entonces nosotros no estamos disfrutando de la resurrección de Cristo. necesitamos por la fe... Por eso Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Cada vez que vienen los problemas, cada vez que somos tentados, que somos probados, siendo probados en nuestro carácter, nuestro temperamento, aún el hacer las cosas de Dios, aún el yo presentarme delante de ustedes, hablar la palabra de Dios, necesito de gracia. Para tocar un instrumento aquí, para barrer aquí, para venir a esta reunión, necesitamos de la gracia. Necesitamos de la gracia, necesitamos aún considerarnos muertos. Estar crucificados con el Señor porque podemos venir a este lugar sin ninguna disposición. Sin ningún disfrute de esta, de lo que Dios nos está dando. Entonces, no perdamos de, de, de vista, hermanos, que Gálatas es para sacarnos de una religión. Todos los hermanos que están llegando a nosotros, siempre les recuerdo que esta vida no es una religión. Si te preguntan a, a ti allá afuera, te dicen, ¿en qué religión ahora estás? Diles, no estoy en una religión, yo estoy en, un, en una comunión con Cristo. Estoy en una comunión con la iglesia, donde disfrutamos de la vida de Cristo, donde hay libertad. Amén. Porque aquí no, no, no estamos imponiendo a nadie. Hasta ahorita que yo me acuerdo, no le he dicho a ningún hermano, hermano, usted tiene que vestirse así, hermano, usted tiene que venirse así, ¿verdad que no? Sino que aquí somos libres, aún el, el, la, la, la hora de llegar aquí, muchos hermanos, tampoco les digo, si sí pongo la, la, la hora, porque tienen que saber, ¿verdad? Pero todos tenemos, tenemos la libertad, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué? Porque si pongo ley, el primero que se va a molestar soy yo. Porque veo que todos están llegando, son impuntuales, ¿sí o no? Pero entonces, pero Dios nos ha enseñado que esto no es una religión. No es una religión. Tampoco volvamos esto una desgracia, ¿verdad? Tenemos nosotros, hermanos, que, que entender que Dios nos quiere sacar de una religión. Para eso es esta epístola de Gálatas. ¿Para qué? Para introducirnos a una persona viviente. Para que nuestros niños, nuestros jóvenes, también ellos disfruten. Porque el mundo ofrece muchas cosas para ellos. El mundo está a la expectativa, tiene muchísimas cosas. Muchísimas cosas donde quiere arrastrar a nuestra juventud. A un, a un otro, eh, también los adultos, porque no solamente los niños están enfrente de sus celulares hoy, también los adultos ahí estamos, con el TikTok ahí. ¿Sí o no? No solamente los jóvenes, también los adultos, ¿verdad? Hazte, cómprate un celular y te enseñamos y vas a, a ser un experto. Pero te das cuenta que todo lo que ofrece el mundo. Entonces tenemos que recordar, hermano, porque si nosotros vivimos... Venimos a la reunión, pero vivimos una apariencia. Nada más venimos los domingos, estamos aquí. y Pero el resto de la semana no dedicamos ningún tiempo para Dios. Entonces eso es religión. Amén. ¿Se me explico, Eso es religión. Eso es ser religioso. Porque nada más te presentas el domingo. Pareces un pan de Dios. Y ya en la semana, un pan duro ahí. Echado a perder ahí. Entonces, hermanos, necesitamos ver pues, porque... Gálatas, aquí tenemos que aprender que nos enseña a no obrar por nuestra propia cuenta. Sino tenemos que dejar que la gracia de Dios sea la que opere en nosotros y haga las cosas por nosotros. Pablo dijo, él porque yo pudiera decirle a ustedes como Pablo. Él decía, antes yo he trabajado más que todos ellos porque él predicaba la palabra. Pero él se acordaba y decía, no yo sino la gracia de Dios conmigo. Por eso, para venir a esta reunión, para tocar alabanza. Para venir a sentar aquí a escuchar la palabra. Para venir a limpiar aquí. Para todo hermano necesitamos de la gracia de Dios. Amén. Necesitamos de la gracia. Que sea Dios operando. Eso cuenta. Eso bendice. Amén. Ahora fíjense que. Decíamos en Galatas 2.20 que Pablo decía. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo. O sea que. No es fácil entender a Pablo. ¿Quieres que viva Pablo o no quieres que viva? Sí, porque por un lado dice, ya no tienes que vivir. Pero por otro lado dice, tienes que vivir. ¿Sí o no? Entonces, ve, veamos hermano, necesitamos poner atención y orar al Señor. Porque no es fácil entender al hablar de Pablo. Por eso Pedro, el, el apóstol Pedro lo, lo advirtió. Y él, él mismo reconoció que lo que Pablo escribió dice que habían algunas cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos los inc e inconstantes tuercen. Y también, como también las otras escrituras para su propia perdición. Entonces, podemos torcer el, el hablar de Pablo. Entonces, si nosotros no ponemos atención a, a Gálatas 2:20, podemos decir: Entonces estoy muerto. ¿Sí o no? Dios ya lo hizo todo. Jesús ya hizo todo, entonces estoy muerto. Pero también dice que Romanos 12.2, perdón, uno que les, les puse en la mañana a algunos en el grupo de WhatsApp, es de que ahora dice que ruega que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿sí? Amén. Entonces necesitamos entender el hablar de Pablo, porque de acuerdo a Galatas 1.6, dice, mire lo que dice Galatas 1.6, porque es fácil alejarse de la gracia y predicar otro evangelio diferente. Mire lo que dice Galatas 1.6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Cuál sería un evangelio diferente? Un evangelio diferente es de que no te enseñen que la gracia tiene que ser operado en ti o la que tiene que operar en ti. Que sea la gracia, no nosotros. Cualquier cosa, hermano, cualquier cosa que hagamos en la vida de la iglesia, la gracia, la gracia. Por ejemplo... Eh, eh, la gracia en Corintios nos habla de aún de, del dar, de ofrendar, de dar nuestros diezmos. Tiene que ser la gracia. Porque dice que, y poderoso es Dios, para que abunde en vosotros toda gracia. Para que tengan lo suficiente para que puedan dar. O sea, que es en gracia todo. Gracia, 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 gracia. Recuerden esto, no vamos a salir de aquí hasta que aprendamos que debe ser gracia. Amén. Tengamos cuidado porque... Hay muchos grupos hoy día hablando eh, de todo esto que estamos hablando en sus opiniones, teniendo su propia interpretación de la Biblia. Si, si ustedes se dan cuenta, lo que hemos tratado de hacer aquí es hablar bajo el contexto bíblico, siempre usar la palabra para decir lo que Dios dice, no lo que yo pienso. Amén. Por eso nosotros tenemos que saber que hay engaño respecto a lo que estamos hablando. ¿Cómo veníamos en la iglesia tradicional? En la iglesia tradicional, hacían cosas para alcanzar el favor de Dios. Eso es un evangelio diferente. ¿Alguno de ustedes tuvieron que caminar de rodillas hacia cierto lugar para por un este, familiar enfermo, por alguna cosa? Disculpen ustedes mi ignorancia, pero hace algunos años atrás, cuando estaba en la escuela, y yo no sabía precisamente en estas fechas, eh, había un lugar que se llama San Dieguito, allá por Morelia Michoacán y íbamos ahí con los compañeros de la escuela y de repente volteé y vi a gente de rodillas yo pensé en mi, era una feria ahí pero ahí en la calle iba la gente entonces yo pensé en mi ignorancia que estaban en una competencia a ver quién, quién avanzaba más rápido y me puse hermano, ahí andaba yo también no, iba otro amigo conmigo, me regañó, me levantó de ahí. No hagas eso, ellos están haciendo esto para lograr un favor. No sé cómo se llama eso. Eso, ¿verdad? Eso que dijo el hermano. Entonces, se dan cuenta que eso hace la gente para lograr un favor. ¿Será que eso es lo que Dios pide? Él dice que Él ya lo logró todo, solamente necesitamos creer. El otro día que estábamos en la oración, le decía a los hermanos, había un centurión que, que le dijo, que le dijo al Señor Jesús que tenía a su hijo, a su criado enfermo. Y Jesús dijo, vamos a tu casa. Y el centurión dijo, no, no soy digno de que entres en mi casa, solamente di la palabra. Él le creyó, dice, entonces dice que, no dice Jesús, no había visto tanta fe como en este hombre. No había encontrado tanta fe como en este hombre. Entonces se dan cuenta que nosotros tenemos que creer lo que Él es, en gracia lo hace. Amén. Entonces, hermanos, necesitamos, hermano, centrarnos en lo que Dios quiere para no enseñar otra cosa. Es lo que estamos tratando de hacer o lo estamos pidiendo a Dios. Nosotros necesitamos esta epístola de Gálatas porque, ¿saben qué? Hace en el año 50, 56 o 49 ahí, lo que estamos hablando, en ese año estaba sucediendo esto que estamos hablando en Gálatas. ¿Y quién creen ustedes que estaba... Distrayendo a los gálatas a que fueran tras un evangelio diferente que es tratar de hacer obras para agradar a Dios, ¿quién creen ustedes que les estaba llevando a eso? ¿quién creen ustedes? Perdón, los fariseos, pero un poquito más atrás, el mismo diablo. ¿quién es el que está todo el tiempo tratando de estorbar a los cristianos a que no vayamos tras lo que Dios quiere? El diablo. Ese mismo diablo que los engañó a ellos allá en ese tiempo, es el mismo que está operando en las iglesias hoy. Es el mismo que está distrayendo a los, a los cristianos en ese tiempo y nos quiere desviar a otro evangelio. Amén. Vean ustedes, abran sus ojos y vean, hay much, conocemos a familiares, amigos que son cristianos y escuchen a ellos, hermano, cómo es que ven la vida de la iglesia. Ellos, yo mismo, hace un tiempo atrás creía que si uno guardaba, trataba de hacer lo que Dios dice en su palabra, uno se va a ganar el cielo. Pero mientras más uno, uno trata de hacer las cosas, no las puede hacer. Trata, si tienes una debilidad, algún vicio, trata de hacerlo, trata de dejarlo, no lo vas a hacer. No lo vas a poder. En el mensaje anterior les hablaba, por ejemplo, tenemos cosas bien serias en nuestras vidas. Hay vicios en nosotros, hermanos, cada uno de nosotros sabemos y mientras más tratamos de que de dejar de hacer esas cosas, más se hace grande. ¿Y qué es lo que se necesita? La gracia. Necesitamos creer lo que dice Pablo, que estamos con Cristo juntamente crucificado. Creer en eso, hermano. Amén. Entonces, los gálatas, ellos, Pablo les dijo, cuando ellos se desviaron del evangelio del Cristo crucificado que Pablo les presentó, ellos dice, él mismo dice, oh gálatas insensatos, gálatas tontos, ellos hermanos se volvieron tontos, los, los, los hechizaron, los embrujaron para no obedecer a la verdad. Es lo que Pablo está diciendo y obedecer a la verdad aquí dijimos que habla del Cristo crucificado y, el, y, y vivir resucitado juntamente con Cristo, ese es seguir la verdad. Entonces, la misma trampa que el diablo le puso a los galatas para vivir bajo la ley, es la misma trampa que el diablo usa, le está poniendo a la iglesia de hoy para, no se, para seguir en las leyes, en las leyes, en, en, en reglas que los mismos hermanos ponen. Por eso les decía yo que le, le he pedido a Dios que no ponga reglas aquí. Es más, no sé acuerdo este Emiliano o Fer ahí, pero... Hace tiempo sacamos unos reglamentos de, del grupo de, de alabanza, ya tienen mucho, estaban más chiquitos, ya crecieron. Les agarré una hoja y les di los diez mandamientos del grupo de alabanza. ¿Y qué cree que usted que hacíamos? ¿Usted cree que lográbamos cumplir esos? No, entonces hermanos, hoy hermano, la, las, las iglesias, los cristianos están siguiendo, están obedeciendo, tratando de guardar leyes, regulaciones externas legalismos que los hombres ponen, los pastores, los líderes ponen. Hoy cada grupo, cada denominación tiene sus propias leyes. Los pentecostales tienen su forma de una ley en su en su congregación. Los bautistas tienen otra otra forma de llevar, tienen una ley. ¿Y qué creen ustedes que logra todo eso? Eso es salir en pos de otro evangelio. Es No, hermano, ¿quieres ser un, evang un cristiano que agrada a Dios?, vive cree que estás con cristo juntamente crucificado que ya no vives tú que es cristo viviendo a través de mí no se escucha en, en la biblia ningún este no se escuchó ninguna otra voz la única voz que se escuchó es la de dios cuando dijo este es mi hijo amado en él tengo contentamiento él me complace a él a él oír. de quién están estaban hablando de cristo a ni, ninguna otra persona puede agradar a dios solamente cristo entonces ese cristo que recibimos si tú ya recibiste a cristo crees en él tienes a ese cristo en ti y él es la gracia que tiene que operar en ti amén entonces los gálatas se alejaron de la verdad significa que ellos rechazaron lo que dios ya ha propuesto en cristo hermano no hay más por eso aquí lo único que estamos hablando es cristo 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 porque cristo es el centro de la economía de dios cristo es es, eh, es el centro de la administración de Dios y la cruz. Lo único que tenemos que hablar aquí es Cristo y la cruz. La cruz y Cristo. Porque eso es lo que nos va a llevar, hermano, a cumplir lo que Dios quiere. Pablo, él aprendió a vivir una vida crucificada. Decíamos que el mismo Jesús, él moría todo el tiempo. La, el ir a la cruz fue la manifestación de lo que él ya vivió. Nosotros queremos vivir, queremos complacer a Dios, necesitamos... Creer eso, aplicar eso, lo que Dios hizo en la cruz. Una vida crucificada, una vida negada. Que en, la, en la cual no es nuestro viejo hombre el que está operando, sino que es la gracia de Cristo. Entonces así agradamos a Dios, hermanos. Por eso Pablo dice que no debemos de desechar la gracia de Dios. Pero vuelvo a repetir. ¿Qué, quiere, qué hace nuestra naturaleza caída? Porque nuestra, nuestro ser caído... Tiene cosas buenas y cosas malas, pero ambas cosas pertenecen a las tinieblas, pertenecen de un mismo árbol. ¿De dónde comió el, árbol, eh, eh, el hombre Adán? De la, del árbol de la ciencia, del bien y del mal, ¿sí o no? Entonces el hombre vino a estar constituido de cosas buenas y de cosas malas. Que no en Romanos 7 dice que, hay un hombre que Pablo dice que, porque el querer hacer el bien está en mi mente. Pero no el hacerlo, ¿sí o no? Entonces, pero nuestro ser caído, nuestra naturaleza caída, siempre va a buscar a hacer algo para obtener el favor divino. Hermano, ¿qué es lo que estaban haciendo los gálatas? Ellos, ellos querían justificarse por medio de la ley. ¿Y cuál, cuál qué era lo que ellos, cuál, qué es lo que decía la ley? Circuncidarse, guardar el sábado, mantener una dieta para ser justo delante de Dios. Eso es lo que ellos estaban buscando. Querían, pero ¿será que hubo alguien, alguno que sí pudo vivir la ley? Santiago mismo dice que si cumple las nueve pero fallas una, eres transgresor de todo. ¿Sí o no? Que no el joven rico dijo, he guardado los mandamientos todos los días de mi juventud. Y Jesús le dice, anda. Vende lo que tienes, reparte a los, a los pobres. ¿Qué le pasó? Se puso triste porque, hermano, nadie puede cumplir la ley. Amén. Nuestro ser caído no es para que guarde la ley. Es más, nosotros sabemos, yo mismo lo he cometido. Voy en la autopista. 90. Ahí dice 90 kilómetros por hora. ¿Cuánto voy, creen ustedes que va el hermano Lalo manejando? 120. 180 pero nos pasamos, sí o no, o alguien será, ¿quién? no, 90, ahí no, 90, 90, 90, 90 que no salga de ahí, ¿verdad que no se puede? Bueno, Lore, ella va a 140, <risa> conocemos a alguien que trae un carrito aquí, se da su vuelta de policía y viene a 80 aquí, ah, no se crean, no voy a decir su nombre porque luego, Amén. Pero fíjense cómo estaban los, los, los gálatas tratando de guardar la ley. ¿Cómo está la iglesia hoy? Hay hermanos que quieren justificarse, algunos, no todos, que quieren guardar la ley de los judíos. Pero también la mayoría de los hermanos quieren justificarse por leyes, por regulaciones externas que ellos mismos han inventado y que no es Dios. Pero creen que es bueno. Recuerden que la ley es para el desobediente. La ley no es para el justo, para el obediente. La ley es para el desobediente. ¿Sí o no? Por ejemplo, en la escuela. Si los este, si los, uh, los, los alumnos los citan a las 8. Pero ellos están llegando a las 8, 15, a las 8 y media. ¿Qué va a hacer la, la escuela? Poner la ley a las 8, ¿no? El que no llega a las ocho, retardo. ¿Se dan cuenta? Pero el que lleve... Pero hay hay, este, hay este, alguien que no necesita la ley. Necesita, llega a las ocho, llega antes. ¿Verdad? Pero entonces se dan cuenta, hermano, que la ley es para el desobediente. Pero había... Hay, y siempre en la iglesia va a haber gente que va a tratar de guardar la ley. Ya sea la ley judía o la ley que la misma iglesia o los mismos líderes ponen. Por ejemplo, en las iglesias tradicionales, hay iglesias que dicen, las hermanas, que no se pongan pantalón, ¿verdad? ¿Han escuchado ustedes eso? Las hermanas no tienen que maquillarse. Me acuerdo de lo que dijo el hermano ahí, no lo digo mejor. Otros dicen, no cortarse el cabello. Ahí así fue duro un tiempo con los hermanos ahí. No cubrirse la cabeza. Otros dicen, no celebrar la Navidad porque es diabólico. ¿Sí o no? Hay muchas cosas, muchas regulaciones que ponen. Y yo me estaba escribiendo eso. ¿Se dan cuenta que nada más a la mujer le ponen todo? ¿Sí o no? ¿Y al varón ¿Qué? O sea, no, no hay nada para el varón, ¿verdad que no? Más para la mujer, que no se ponga pantalón, que no se maquille, que quede como muertita mejor, ¿sí o no? Y ahí están las regulaciones, que se ponga falda, que todo eso, ¿sí o no? Y para el hombre, casi no, ¿verdad? Lo mismo cuando pasó cuando llevar, llevar, llevaron a la adulta, a la mujer adúltera, a, a Jesús. Ahí la iban, la llevaban arrastrada arrastrando, y le dijeron, esta mujer, <ríe> hallamos en, en, en pleno acto de adulterio, y uno dice, ¿y el hombre dónde está? ¿Sí o no? <ríe> Pero, luego les explicamos por qué, por qué nada más a la mujer. <ríe> si nosotros, hermanos, decimos que la mujer no se ponga pantalón, que no, que no se maquille, que no se corte el cabello, que, que se tiene que cubrir la cabeza, y que, que todos no celebren Navidad, ni cumpleaños, ni nada de eso, eso es buscar justificarse a través de cosas que no son Cristo. Son cosas en las cuales Dios ni va a juzgar. En lo que Dios iba a juzgar a los cristianos es el no vivir, juzgar y castigar es el no vivir la vida del Cristo crucificado y resucitado. De eso Dios sí te va a juzgar. Amén. Entonces, se dan cuenta que tenemos que ser libres. El otro día les dije que somos libres. Amén. Gracias a Dios que me ha dado ese entendimiento, me está mostrando cómo es que tenemos que vivir la vida de la iglesia. Por eso a ningún hermano señalo. Amén. Trata, no tratamos sino que la gracia de Dios sea siempre recibiendo a los hermanos de la manera que Dios recibe. Entonces, la cruz es bien importante, hermano, para los cristianos. Porque el Señor Jesucristo fue a la cruz. Y mire lo que dice Gálatas 2.20, leamos otra vez. Con Cristo... Estoy juntamente crucificado. Vean ustedes cómo está escrito. Les pregunto a ustedes a todos los que saben este es gramática, ¿verdad? Este ¿En qué tiempo está cuando dice Pablo con Cristo estoy juntamente crucificado? Presente, ¿verdad? Aunque Cristo ya fue crucificado, pero Pablo decía con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo Está hablando, o sea que nosotros, Cristo ya lo hizo, pero ahora tenemos que aplicarlo a eso en nuestras vidas. Decía mi esposa, ella abrió y <ríe> le decía, es que yo quería ser perfeccionista. Y yo le decía a ella, pues ni tú eres, ni tú eres perfeccionista, ¿verdad que no? <ríe> ¿Verdad? Y ella me está diciendo, espérate llegando a la casa. Porque hay muchos hermanos que son perfeccionistas o quieren ser perfeccionistas, pero pregunto, ¿Será que sí son perfeccionistas? ¿Verdad que no? Entonces, hermanos... Ante toda esa situación... Necesitamos aplicar a nuestra vida el Cristo crucificado. Porque si tú eres... Buscas perfe perfección en todas las cosas... Vas a sufrir mucho. Aún en eso tienes que apl aplicar el Cristo crucificado. Si te vienen a ofender... Si te, viene, si te insultan, ¿qué tienes que hacer ahí? Aplicar el Cristo crucificado. Porque de otra manera vas a perder. No vas a ganar. Cuando vamos a nuestro trabajo y nuestros compañeros empiezan a, y sabiendo que somos cristianos, y empiezan a, a burlarse de nosotros porque así pasa. Vas con tus familiares y saben que eres cristiano, te van a provocar. Te van a decir, ándale, tómate uno. Tómate uno porque yo vi a tu pastor también tomarse uno. Así me dijeron una vez. Anda, tómate uno, no pasa uno, nada. Yo vi a tu pastor tomando ahí uno. Y, y ya lo dice uno, y sí es cierto, ¿verdad? O están en unas pláticas de doble sentido ahí. La única manera de, de que nosotros no participemos ahí es aplicar el Cristo crucificado en nuestra vida. Amén. Entonces... Pero hay una enseñanza que dice que Cristo es nuestro sustituto, que el Señor ya fue a la cruz y nosotros ya no tenemos que morir en la cruz, porque el Señor ya murió por nosotros. Así dice una, una enseñanza, pero, y si sí es verdad, pero, pero Pablo dice aquí, hablando en tiempo presente, ¿sí o no? O sea que, si sí fue el Señor, ya fue y murió por nosotros, pero dice Pablo que íbamos nosotros ahí con Él. Amén. Esta, esta doctrina de sustitución hace que muchos hermanos sigan pecando. Porque ellos dicen, bueno, Cristo ya hizo todo. No, ya no hay problema. Entonces puedo yo vivir como sea porque ya fui salvo por siempre. Pero Pablo dice aquí, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Amén. Porque siempre está tu viejo hombre ahí, está tu carne ahí, ahí está. Y de la manera de que esas no salgan, de que no nos dominen a nosotros, es aplicando, creyendo que estamos crucificados. En otras palabras, muertos. ¿Alguna vez usted ha visto a un muerto enojado, que queriendo pelear con usted? ¿Verdad? ¿Pero qué pasa con el viejo Jesús, el que está acá abajo? ¿Se enoja todavía a hermana Nieves, sí o no? ¿Ya ve? La risa dijo. <risa> vamos a ir a Romanos 6. Porque necesitamos en, eh, que Dios nos, nos ayude a entender esto que estoy hablando. Porque si no, hermano, vamos a querer agradar a Dios en nuestras propias fuerzas. En nuestro propio, en nuestro viejo hombre. No, no vamos a lograr. Nada bueno vamos a lograr ahí. Romanos capítulo 6, versículos 1 al 4 dice... Porque si decimos que Cristo ya murió, ya hizo todo. Entonces dice Pablo, ¿qué pues diremos? 6.1 de Romanos. ¿Qué pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Porque dice el contexto es de que así como abundó el pecado, la gracia sobreabundó. Entonces ellos dijeron, ah, bueno, si es así, ¿Entonces pues hay que pecar. Hay que hacer males para que nos vengan, para que nos vengan bienes. Dice Pablo, ¿qué pues diremos? perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera porque los que hemos muerto al pecado cómo viviremos aún en él ¿Cuándo fue que morimos cuando cristo murió ahí vamos con él amén dice el 3 o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en cristo jesús hemos sido bautizados en su muerte la manera de que nosotros identificarnos con eso fue cuando fuimos al bautismo se acuerdan de su bautismo el día de su bautismo ustedes en ese día nosotros fuimos a nuestra sepultura ahí, dejemos, ahí creímos lo que pasó con el Señor en la cruz Morimos con Él Al meternos en el agua morimos con Él Pero no nos quedamos ahí alguien ¿Cuánto tiempo te dejaron ahí en el agua? ¿O todavía estás ahí? ¿Verdad que no? Lo sacaron inmediatamente ¿Por qué? Porque necesitamos vivir para Cristo Esa es nuestra vida en resurrección amén El versículo 4 Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. A fin de como Cristo res, resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, entendamos algo aquí. El bautismo es nuestro funeral y el salir del agua es nuestro, es estar en resurrección. Amén. Pero eso es un símbolo de lo que se hizo. Es creer lo que hizo Cristo en la cruz, de que Él murió pero que resucitó. Esa es la vida que nosotros tenemos que vivir. Esa es la fe, hermano. Para vivir en resurrección no necesitas hacer nada. Solamente necesitas creer. Entonces, opera esa gracia en ti. Aquí no es como se dice en el dicho, ¿no? El dicho dice, que Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. No, no es, aquí no aplica eso. Aquí no aplica eso. Porque Dios es el que hace todo. Amén. Romanos 5. Perdón, 6, 5 al 6 dice. Ahí en los versículos 5 y 6. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su, re, en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para, muerte por el, del, para, para, para que el cuerpo del pecado sea destruido. A fin de que no sirvamos más al pecado. El pecado está ahí, recuerden, sigue ahí. Ahí está en la carne y la forma de vencer eso es creer que estamos crucificados, creer lo que Dios hizo, pero creer lo que dice Pablo en Romanos, perdón, en, en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente qué? Crucificado y ya no vivo yo. Entonces Cristo murió en la carne en la cruz. Murió su carne ahí, amén. Ahora nosotros tenemos que tener fe para aplicar esa muerte en nosotros. Si nosotros tenemos fe para aplicar esa muerte en nosotros, entonces estamos experimentando la muerte de Cristo. Por eso todos los días sí que tienes que recordar esto. Creer que estás desde que empieza el día, desde que te levantas. Tienes que creer que estás en la cruz. Y, te, por, y entonces eh, opera la gracia en ti. ¿Quieres ayudar a Dios? No le estorbes. Que no dice el dicho, mucho ayuda el que no estorba. Entonces, que desde que nos levantamos, ¿qué tenemos que creer? Usar la fe de que estamos crucificados. Experimentalo, entonces Dios va a salir, la gracia va a operar en ti. Pero nosotros hemos fallado, ¿sí o no? Hemos fracasado. Nos agarramos entre la pareja, con los hijos, en el trabajo. Es más, vas manejando y alguien te, se te metió ahí y empiezas... Ah, querer pelear y ¿Sí o no? O también vas a buscar Hacer cosas buenas para agradar a Dios Ah, ya oré, ya leí Ah, creo que ya me gané el favor de Dios Me estoy ganando un poquito del cielo Eres tú Para leer la Biblia, para orar Necesitamos la gracia ¿Sí o no? Porque si no, si yo soy en mi viejo hombre en mi, en mi propia fuerza Haciendo eso, ¿sabes qué va a pasar? Voy a menospreciar a los hermanos estos son sin oración, sin lectura de la Biblia, ¿no? Porque ese es el viejo hombre. Cuando hace algo, se cree espiritual y quiere sobresalir. Quiere llamar la atención. Pero la gracia no. Es algo espontáneo en ti. Es algo espontáneo, algo que sale de ti por la gracia que está operando. Por eso nosotros necesitamos creer eso, mis hermanos. Amén. Entonces, si nosotros tenemos fe para aplicar esa muerte en nosotros, entonces estamos experimentando la muerte de Cristo. Pero si nosotros no tenemos la fe de creer que nos morimos en el viejo hombre junto con Cristo, entonces no estamos experimentando la cruz. No estamos experimentando el negar nuestro yo. Ni para crucificar nuestra carne. Se necesita tener la fe suficiente. ¿Por qué no hemos vivido una vida cristiana gloriosa, maravillosa, donde Cristo se vea? Es porque hermano no tenemos la suficiente fe. Amén. Cuando el Señor dijo. cuando el, La Biblia dice. Cuando el Hijo del Hombre venga. Hallará fe en la tierra. Hoy tenemos que orar. Decir Señor aumenta nuestra fe. Y la fe también viene por el escuchar la palabra. Dice la Biblia que la fe viene por el oír la palabra. Si ustedes están escuchando en esta mañana. Y creen lo que Dios está diciendo en su palabra. Ustedes reciben fe. Y ustedes van a ir y cada vez que se presente cualquier situación, estoy crucificado. Pero también estoy en resurrección. Amén, porque yo entiendo de esta manera, cuando se te viene, te enfrenta un problema a ti, te provocan, estoy juntamente crucificado con Cristo. No peleas tus derechos. Pero al mismo tiempo sale una palabra de gracia, porque dice que la blanda respuesta... Aplaca la ira, ¿sí o no? Pero ¿qué hacemos nosotros? Bueno, me considero muerto, pero ya no te hablo. Pasan dos, tres horas, dos días. Estoy enojado. Estoy enojado, ¿sí o no? ¿O seré yo lo único que hace eso? Tengo un día sin hablar con mi esposa, con mi esposo. Es que estoy juntamente crucificado con Cristo. Por eso no funciona, porque Galatas 2.20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive, Cristo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. O sea, él estaba creyendo eso, lo que Dios hizo. Porque de otra manera no vamos a lograr, vas a fallar. ahorita regresando, el viejo, digo, tu esposo, tus hijos, tu, no sé quién te está esperando en tu casa, en la calle, te van a rozar. Y si tú no entiendes... Lo tienes Más bien si no tienes fe para creer lo que estoy diciendo. Vas a caer. Amén. Vas a caer. Si te maldicen, ¿qué tienes que hacer? Dice la Biblia. Bendecirlo. ¿Pero qué hacemos a veces nosotros? Ah, ahorita lo agarro y... Como dijo aquel, no lo dices pero lo piensas mucho. Ahorita me lo agarro y me lo desgreño y... Sí, así ha pasado. Cuando alguien se mete, voy manejando. Y digo... no ¿Cómo no traigo un este, ¿cómo se llama? Le que pone adelante tumbaburro, ¿cómo se llama? Y le meto uno ahí, así pienso yo, hermano, y, y, y ya me acuerdo, Señor Dios mío, ¿qué estoy pensando? Porque eso te va a llevar. Y ya cuando despiertes, ya le chocaste, ya le. Hermano, ya un, un problema grande, si ¿sí uno. Necesitamos la crucifixión y la resurrección de Cristo aplicado a nosotros. En todo, hermano. En todo, en todo. Por ejemplo, dice, ah, hermano Lalo, qué, qué bonito predica usted. Ah, el viejo hombre también quiere. Me han dicho, muy pocas veces, pues, pero me han dicho. Hermano, qué bonito, ahora sí le entendí a usted. Oh, el viejo hombre se quiere, ¿no?, lucir y, 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 y si no este, lo recibo, en, en si no entiendo, creo que, si no tengo la fe de creer que estoy crucificado, entonces la gloria lo voy a agarrar para mí y no es para Dios. Amén. Sí, amén. ¿Sí o no? Amén. Entonces, es muy importante, pues, porque Romanos 8:13 dice: Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Por eso, se van a levantar esas obras. No solamente las cosas buenas, perdón, malas, sino que la carne tiene cosas buenas. Que es tratar de agradar a Dios con lo que hacemos. Entonces, si nosotros, hermano, no hacemos morir, más si por el Espíritu hacemos morir a esa, esa obras de la carne si no lo hacemos, vamos a morir pero si lo hacemos, entonces vamos a vivir, entonces esto es muy importante entenderlo, mire lo que dice gálatas 5.24 vamos rápido para terminar no sé cuánto tiempo tengo todavía cuánto tengo hermano Aarón 5:24 de Gálatas. Pregunto aquí, ¿ustedes tienen malos deseos? Tienen ahí como dice el 24, tienen pasiones ahí en su en su carne, tienen deseos? ¿Sí o no? ¿Cómo se? Entonces, ¿cómo cómo podemos vencer esas? Ahí lo dice. Pero los que son de Cristo ¿Qué? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Cuántos de nosotros hemos estado batallando con alguna debilidad? ¿Sí o no? Todos somos compañeros, yo también estoy luchando. Si yo les dijera a ustedes, no hermano, ya soy perfecto. Ya poquito ya el Señor me arrebata, imagínense. No, yo soy un compañero de ustedes, estoy luchando. Amén. No igual que usted. Por ejemplo, cuando uno tiene un vicio, se levanta ese deseo. Ahí está. Cuando ya está muy grande, está desarrollado, siempre va a estar ahí. ¿Y qué tienes que hacer? Ahí como dice, estoy. Creer que estás, pues, estás crucificado con Cristo. De esa manera vas a crucificar esas pasiones. De esa manera no te van a dominar. Pero si usted sale, como aquel, dijo aquel hermano, voy a salir... Y va a buscar y ando buscando una tentación para vencerlo, ah oh, Dios mío, ahí ya la regaste. No se puede, no se puede, hermano. No, no nunca usted trate de enfrentar ese problema, ese vicio, ese, ese deseo, esa concupiscencia que usted tiene en su carne, nunca. Mejor crea lo que Dios dice, por eso vuelvo a repetir cuando usted ha visto a, a un muerto tomarse una cerveza. ¿Cuándo? ¿Una vez lo han visto? ¿Cuándo ha visto usted a un muerto enojarse? ¿Cuándo ustedes han visto a un muerto decir groserías? para que no? Entonces creamos lo que dice aquí. ¿Cuándo ha visto lo, los, los por ejemplo si en el matrimonio ya se fue el esposo, ya murió? ¿Cuándo usted ha visto que ese esposo ha venido a pelearle a usted <risas> o al revés? La esposa que se murió, ¿verdad que no? no? No se puede. Entonces, esa es la manera efectiva de cómo vivir, lo que agradar a Dios. Porque entonces es Dios, porque Él logró eso. Amén. Entonces, tenemos que entender todo esto, hermano. Porque eh, Dios no quiere nada de nosotros. No quiere nada de nosotros, de nuestra carne, ni, 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 ni aún de guardar la vida. por eso Pablo le dijo a los galatas, galatas insensatos. Entonces estamos en un tiempo decisivo de aprender que tenemos la fe de creer. La fe del Hijo. De creer que estamos crucificados y resucitados. Cree lo que la palabra te dice, hermano. Amén. Entonces, hermano. Tenemos que tener bien, bien en cuenta esto que estamos hablando. Hoy el Cristo crucificado y resucitado es una necesidad para el cristiano que está entendiendo la palabra de Dios. Repito nuevamente. Las reuniones de iglesia al venir aquí no es para decirte cómo tienes que hacer. Es para que tú creas que tienes al Cristo crucificado y resucitado dentro de ti. Él puede vivir por ti. Por eso Él dice que nosotros somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó y se entregó por nosotros. No hay otra forma de ser vencedor, mis hermanos. Si Cristo no vive en nosotros, si Cristo no crece, no se forma en nosotros, no hay manera de que nosotros podamos vivir una vida en victoria cuál es tu necesidad como cristiano cuál es tu necesidad al Cristo crucificado y resucitado necesitamos clamar a ese Cristo todo el tiempo ¿Qué no dice la palabra de Dios porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo necesitas creer que tienes al Cristo crucificado y resucitado que puedes vivir una vida en la cruz y a la vez también una vida en resurrección amén por eso te dije, te puse el ejemplo en un matrimonio hay un conflicto, hay un problema y puede ser que el esposo o la esposa digan estoy muerto pero no le habla a su esposo a los minutos a su esposa a los minutos no fue aplicado, no fue completo el Cristo crucificado y resucitado ¿verdad que no? porque entonces quedó muerto o muerta ahí y será eso útil para Dios, o sea eso sería un insulto para Dios. Por eso Él dice, no debías tú de haber perdonado a tu hermano como yo te perdoné a ti. Va a ser grande el castigo, porque nosotros, bueno, me hizo y mejor que no me hable. Porque así actúa el viejo hombre, ¿sí o no? ¿Qué hace el viejo hombre? Bueno, me hiciste, pero más no me hables. Cada quien por su lado, ¿sí o no? Cada quien por su lado. Y si es el matrimonio, tú duermes en tu habitación, yo en mi habitación. Y podemos durar, hermano, días sin hablarnos. Pero entonces no has entendido a Dios. Por eso Él te recuerda, te dice, no debías tú haber perdonado a tu hermano como yo te perdoné a ti. Porque tu esposa, tu esposo, ¿qué es? Es tu hermana, tu hermano, ¿sí o no? Pues nada más somos capaces de perdonar a los hermanos que están... Fuera de nuestro matrimonio, círculo matrimonial. Porque a veces así pasa, ¿no? Perdonamos, somos pacientes con los demás, pero con el que vivimos, con el que dormimos, con la que dormimos a veces no somos pacientes. Tenemos que aplicar la cruz de Cristo aquí, mis hermanos. Amén. Entonces recuerden que no nos quitaron la carne, ahí sigue. Pero tenemos que creer que esa carne tiene que ser crucificada. El yo tiene que ser negado. Y si nosotros logramos vivir, creer eso, entonces somos de fe. Porque la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Entonces, Hebreos 11 nos declara a todos los hombres de fe. Ellos, hermano, vivieron, le cre creyeron a Dios. Hermano, ellos confiaron en su palabra. Y por eso se les reconoce a ellos. amén. Entonces, la ofensa más grande que nosotros podemos hacer, hacerle a Dios es a, a tratar de hacer cosas para lograr el favor divino. Por ejemplo, si una hermana no usa maquillaje o no se pone pantalón este y piensa que las, a, al no hacer eso, eh, Dios la ve como mejor cristiana, eso está mal, eso es una ofensa para Dios. Porque ella puede no, quizá no ponerse maquillaje, quizá no ponerse pantalón, quizá no hacer otras cosas, pero si Cristo no es vivido a través de ella, de nada le sirve que no se pinte. De nada le sirve que no se ponga pantalón porque Cristo no está viviendo a través de ella. Entonces ella no será justificada para ser vencedora. Por eso todas esas regulaciones externas no nos sirven a nosotros. Lo que sirve es que Cristo se esté formando en ti. Que nosotros entendamos que tenemos a ese Cristo crucificado, resucitado dentro de nosotros. Amén. Si alguien aún no celebra la Navidad porque cree que ese arbolito es diabólico, que esas esferas son los cristianos que están colgando... Y piensa que al hacer eso está más es, es más espiritual ante Dios y que Dios lo, le agrada de él, está equivocado. Porque está haciendo cosas espirituales para a, a, a justificarse ante Dios y alcanzar el favor divino, lo cual es imposible. Toda la forma de poder nosotros agradar, ¿quieres agradar a Dios? Cree que tienes al Cristo, aplica eso en tu vida, que tienes al Cristo crucificado y al Cristo resucitado en tu vida. Amén. Rápidamente con estos ejemplos terminamos. Adán, cuando ellos, cuando él y su, su esposa pecaron, ¿qué hicieron ellos? Cuando, después de que pecaron, ¿qué no dice que cosieron delantales de hojas para cubrir su desnudez? ¿Y qué creen ustedes? ¿Eso le agradó a Dios? Porque esas hojas de higuera representan su obrar. A eso no, Dios no le, no le gustó. Porque Dios después dice que le quitó esas hojas. Y les dijo eso, eso ustedes no lo necesitan. ¿Y qué hizo Dios? Para justificarlo, dice que mató corderos. Y con la piel de los corderos los vistió. Lo cual significa que el único que justifica al hombre es Dios. No podemos hacer nada. Dios no le agradó con las hojas de higuera que ellos se cosieron para cubrirse. Amén. Necesitas ser cubierto de tus pecados, de tus obras. Necesitas a Cristo. Él es tu justicia. Amén. A Caín... A Caín tenemos que Dios le rechazó su ofrenda. ¿Será que Caín trajo de lo más mayugado, de lo más podrido? ¿Qué creen ustedes que trajo Caín? De lo mejor de la tierra, dice o no. Pero aún Dios no le agradó eso. ¿Por qué? Porque es producto de su fuerza. Él trabajó, él laboró la tierra para traer esos frutos. Y a Dios no le no le, no le agradó eso. En cambio, a Abel sí, sí le agradó la, la, la ofrenda que Abel le presentó. ¿Por qué? Porque Abel le trajo las ovejas, que no eh, que Abel no hizo nada para que esas ovejas crecieran. ¿Qué hizo Abel? Nada más los llevó, los cuidó para que ellos se alimentaran del, de, la, de la hierba, del pasto, ¿sí o no? Y Dios es el que hizo todo eso. Por eso Dios le agradó el sacrificio de Abel y reprobó, rechazó el sacrificio de Caín. Porque Dios no quiere nada de nosotros. Amén hermanos. Por eso en esta reunión tenemos que venir en Cristo. Asegúrate que vienes en Cristo. Porque si no puedes venir en, en, en tu carne, quizás enojado y quizás pensando que eres muy buena persona. Amén. Que sea Cristo en nosotros en todo, hermano. Abraham, tenemos a otro hombre, Abraham. Dios le prometió un hijo. Sin embargo, un hijo le prometió un heredero. Sin embargo, él estaba preocupado de que no tenía ningún hijo. No le nacía. Porque los años se le estaban yendo. ¿Y qué hicieron ellos? Dice que se pusieron de acuerdo con su esposa. Y su esposa colaboró con él para que tuviera un hijo a través de una sierva. A través de Agar. ¿Y qué creen ustedes? Que eso agradó a Dios. No, le ofendió a Dios. Ellos tenían que creer, confiar en la palabra de Dios que le estaba declarando. Hermano, eso no es fácil. Eso, hermano. Mi esposa y yo vivimos eso vivimos eso y de repente vemos a unos niños ahí y vamos a, a agarrarlos para nuestros hijos no ahí en la calle están unos cinco ahí tirados y vámonos no pero nosotros hermano Dios dijo que nos iba a proveer y seguimos creyendo en él pero no es fácil entonces porque una a veces ah qué Abraham tan tonto no por qué nos esperó ah sí pero no lo estás viviendo cuando lo vives Dios está diciendo que tomes a Cristo crucificado, resucitado para que viva. ¿Y qué estamos haciendo? Como los gálatas, tontos, porque estamos tratando de hacer otras cosas y Dios no quiere. Amén. ¿Qué, ¿Qué pasó con ellos? Tuvieron un hijo Ismael, que no es producto de la gracia divina, sino de sus propios esfuerzos. Entonces la ofensa más grande para Dios es querer encontrar el favor divino por medio de nuestro propio esfuerzo humano. Amén. Por eso Dios me libre. Dios nos libre a nosotros de predicar leyes y legalismos para los hermanos. Lo que se tiene que predicar es la verdad, Cristo y la iglesia. Que Cristo se forme en ti. Yo no, ya no quiero decir a los jóvenes, ya no vayas allá, ya no hagas esto. Ya me cansé de eso. Le he dicho al joven, no, no y no. ¿Y qué? Al contrario. Mejor yo oro por los jóvenes. Ya, ya entendí. Y les digo, busquen a Cristo. Él es el único que los va a convencer a ustedes, amén. Termino diciendo que aún Dios habla del hijo pródigo. El hijo pródigo dice que le pidió la mitad de la herencia, se fue y se perdió, lo malgastó. Y dice que estando ahí con los puerquitos ahí, ahí en esa pestilencia, se levantó y reaccionó y dijo: en la casa de mi padre donde yo salí. Hay muchas, muchos este, bienes y yo estoy sufriendo acá. Y él, miren, se levantó y dijo, me iré. Y le pediré perdón a mi padre. Pero le voy a decir que no me haga uno de sus hijos, sino que me haga uno de sus trabajadores. Porque voy a trabajar con él para ganarle su favor. ¿Será que eso le agradó al padre? Dice que el padre lo estaba recibiendo. Y él llegó con esas palabras, dijo, Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Ya no soy digno de, de ser llamado tu hijo. Hazme uno de tus trabajadores, ponme a trabajar ahí, cuidando, no sé, haciendo, no sé, pero ponme a hacer algo. Quiero hacer algo para ganar tu favor, porque la regué, este, desperdicié todo lo que tú me entregaste, Señor Padre. Y ahora ponme a hacer algo, quiero ganarme el favor divino. ¿Y qué hizo el Padre? Lo puso a trabajar ahí. No, dice, no, no, tú eres mi hijo ¿Saben qué? Maten el becerro gordo Vamos a hacerle una fiesta Porque este, mi hijo, estaba muerto, resucitó y vino Vamos, a ponle el mejor vestido, ponle anillo Porque Él no tiene que hacer nada, solamente tiene que disfrutar ¿Y qué es lo que Dios está diciendo a nosotros a través de eso? Por eso Él no quiere que hagas nada Porque tu, tu viejo hombre, tu carne Va a siempre querer estorbarte Va a querer hacer las cosas para ganar el favor de Dios. ¿Habrá alguna cosa que nosotros hagamos que, que ganemos el favor divino de Dios? ¿Habrá alguna cosa? Hermano, Dios quiere que nosotros le creamos que Cristo ya hizo todo. Pero creer, como dice Pablo, que con Cristo estamos juntamente crucificados. Y ya no vivimos nosotros, más vive Cristo en nosotros. Vengamos a las reuniones de la iglesia y disfrutemos. Vive vive la vida de la iglesia en tu casa. Disfruta de la vida. Reprende ese espíritu amargado. A ese espíritu triste. ¿Qué no dice la Biblia? ¿Está alguno afligido? ¿Qué tiene que hacer? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas a Dios. Pero el, 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 el hombre caído siempre. El, el, el viejo hombre siempre va a querer estorbarte. Para que no disfrutes. Hermano, nosotros venimos a este lugar, tenemos que disfrutar lo que Dios nos da. ¿Qué no nos quejamos? Ay, qué mucho calor. Mucho calor. Y le decía al pastor Cayetano el otro día, hablaba con él, es que hace, hace calor ahí. Y los hermanos veo que están quejando del calor. Me dijo, checa cuánto están los aires acondicionados, a ver si así adoran más a Dios. Cuando llegue el aire acondicionado, ¿qué más vamos, vamos a poner? ¿No? ¿Verdad que hace frío, verdad? Necesitamos un calentoncito. O sea que el, el viejo hombre siempre, siempre. Por eso no vengas en tu viejo hombre. Vente a disfrutar a Cristo. Vente, hermano, que no te importe nada. Vente en Cristo, disfrútalos, hermano. Disfruta lo que tenemos. Porque hay hermanos que ni este local tienen. En Chimalpa estamos batallando para reunirnos, para juntarnos a, a alabar al Señor. Hay lugares donde no tienen eso. Les platicamos a algunos hermanos hace un tiempo de cómo Dios nos trajo aquí. Ellos dijeron, hermano, ¿dónde podemos encontrar a esos hermanos que estén dispuestos a prestarnos un local? Así nos decían. Pero nosotros hemos entendido que no son los hermanos, sino es Cristo. ¿Sí o no? Es Cristo, ¿no? Entonces, hermanos, tiene que ser Cristo en todo. Quieres disfrutar tu vida cristiana Métete con Cristo Cree que Él está en ti Pero si tú dudas hermano Así va a ser tu vida cristiana Vas a vivir unos, unos días bien contento Bien animado y otros días no Si no crees en lo que La Biblia dice Tu matrimonio va a ser una desgracia Un día va a estar de buenas Y otros días de malas O una hora de buenas Y otro día Otras horas de malas porque son, a veces son más horas que estamos amargados, tristes, enojados, que las cosas, que las horas tristes, perdón, felices. Eso es pérdida de tiempo, ¿no cree usted? Pero no hemos creído. No hemos creído. ¿Será, ¿Habrá algo que no se puede perdonar? Tu viejo hombre te dice que, no, ese, ese es lo que te hizo, no tiene perdón. Ni perdón de Dios tiene. Te lo hizo y se rió de ti porque ahí va a estar el otro, ¿no? Sugiriendo, sí. Ese, ir a, lo hizo a propósito, él te provocó. ¿No? Está el diablo, ¿no? Entonces uno se enoja, se enciende más. Es pérdida de tiempo porque vives enojado, corajudo. Amén. ¿Qué más podemos decir? Hay mucho más que decir, como dijo aquel hermano. Pero Cristo murió para que nosotros disfrutemos la gracia. Lo único que nos hace falta es crucificar nuestra carne. Creer. Vivirlo. El presente. Creer lo que dice Gálatas 2.20. Con Cristo. Estoy juntamente crucificado. Le, digamos todos. Con Cristo. Estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Acuérdense de eso, pues. Ese versículo tiene que ser real en nuestra experiencia. No nada más de memoria. Saliendo de aquí va a ser probado. Es más, de ahorita va a ser probado. Tienes que creer, estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. resurrección. Y eso es por la fe. Amén. Si nosotros negamos nuestro yo y crucificamos nuestra carne, nosotros hacemos la voluntad de Dios, eso sí le complace a Dios. Y seguro que seremos correyes juntamente con Cristo en el milenio. De esa manera, Él nos va a recompensar a nosotros. ¿Terminé? No sé qué más decir, pero mi carne quiere convencerlo a usted. Pero eso no va a suceder. Que sea la gracia de Cristo en nosotros. Ponte de pie, por favor, Pónganse de pie. No sé si usted fue bendecido con esta palabra, pero yo sí fui bendecido. Yo sí le entendí a mi Dios. Espero que usted también. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Perdónanos, Padre Santo, porque no hemos creído, no hemos tenido la fe del Hijo, la suficiente fe para creer lo que tú dices en tu palabra. No hay otra manera, Señor, de agradarte. No hay otra, algún esfuerzo humano que haga posible para agradarte, para complacerte, para vivir tu propósito. Lo único que te complace es la muerte de Cristo y su resurrección. Y nosotros tenemos que creer que ya fuimos crucificados cuando Él fue crucificado, pero que resucitamos cuando Él resucitó. Y eso hoy, como dice Pablo, tenemos que aplicarlo a nuestra vida. Tenemos que creerlo que, y declarar, como dice tu palabra, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo ahora lo que ahora vivimos en la carne, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios. Danos más fe, Señor, para creer en lo que tú dices. Señor, ya no queremos obrar, porque bendita tu gracia. Como dice tu palabra que, Señor, que nos diste vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos siguiendo la corriente de este mundo, igual que los demás. Conforme a la potestad de los aires. Sin embargo, tú que eres misericordioso, que eres rico en misericordia, tú nos salvaste, tú nos levantaste. Por eso dices que por gracia somos salvos no es por obras para que nadie se gloríe, porque no hay obra que hagamos para que podamos ser salvos pero también dices tú que fuimos creados, fuimos hechos en Cristo Jesús, creados en Cristo Jesús para buenas obras que Dios preparó de antemano significa que ahora Padre aún, el obrar nuestro tiene que ser, tienes que ser tú pero eso no es para ser salvos de nuestra salvación inicial, sino que es para una recompensa. Ayúdanos a entender, pero necesitamos entender esta salvación tan grande. Necesitamos entender que todo lo hiciste tú y que ahora nosotros necesitamos creerlo. Tener la fe para creer y aplicar eso en nuestras vidas para vivir una vida victoriosa. Señor, gracias porque estás abriendo nuestro entendimiento. Que vayamos a nuestras casas, a donde quiera que vayamos, que pero que vivamos crucificados. Que creamos. Aún te vamos a fallar. Te vamos a fallar, Señor. Pero recuérdanos quiénes somos. Recuérdanos, Señor, de dónde tú nos sacaste. Recuérdanos, Señor, qué es lo que tú has hecho en la cruz. Qué es lo que tú has hecho en esa tumba que tú resucitaste al tercer día. Oh, Señor Jesús. Ayúdanos. Sé tú obrando en nosotros. Sea tu gracia operando nuestras vidas. Gracias en esta hora en el nombre de Jesús. Amén.